0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Rock Your Mom Life Podcast. Ich bin Juli, ich bin Coach und Mama von drei Jungs und ich teile hier alle Tipps und Strategien für ein gelassenes und kraftvolles Mama-Leben mit dir. Ich freue mich, dass ich in dieser Episode wieder eine Mama zu Gast habe. Jara ist dabei, Yara ist Mama eines kleinen Sohns. Und sie hatte eine ja, ganz besondere Herausforderung beim Einstieg in ihr Mama-Leben. Sie ist nämlich hochschwanger von ihrem damaligen Partner verlassen worden. Und wir sprechen unter anderem darüber, wie es ihr gelungen ist, sich ein kraftvolles Mama-Leben aufzubauen. Mit Unterstützung, mit einem Umfeld, das für sie da ist und das sie mitträgt. Und ich finde, Yara ist eine bemerkenswerte Frau mit äh, bemerkenswertem Mut und Positivität. Und ja, ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist und wünsche dir ganz viel Freude mit unserem gemeinsamen Gespräch. In dieser Podcast-Episode spreche ich, endlich, wir hatten ein Terminfindungsschwierigkeiten beziehungsweise ein paar Turbulenzen, endlich mit Yara. Yara ist Mama und Yara zieht ihr Kind alleine groß und warum ich sie in die Folge eingeladen haben. Wir kennen uns via Instagram, sie hat einen Instagram-Kanal, sie hat auch einen YouTube-Kanal. Da erlebe ich sie als eine Frau, die es sehr gut geschafft hat, sich ein Netzwerk aufzubauen, das ja, ihr Familienleben, das halt eine besondere Herausforderung ist, mitträgt und insbesondere darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, liebe Yara. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich auch, dass das jetzt geklappt hat.
0: Ja, und du äh, opferst ja heute so ein bisschen besondere Zeit. Du bist ja gerade nochmal äh, an der See, ein bisschen Seele
1: schnuppern. Genau. Das stimmt. Ab und zu eine Auszeit tut uns allen ganz gut, ne? Ja,
0: das ist ja schon irgendwie so das, das, das Stichwort. Und genau das, wo ja, womit sich ganz viele Frauen ja schwer tun. Insbesondere, ja, ne, der Partner kommt nach Hause, jetzt war der die ganze Zeit arbeiten und jetzt kann ich doch nicht. Ne? Jetzt
1: ich ja kenne ich ja nicht ähm, ich, ne ich wollte gerade
0: sagen <lacht> was ist wie wie hast du solche Dinge gelöst bei Auszeiten tauchen ja alle
1: ja ich glaube also vielleicht kurz ich stelle mich ganz kurz vor ne also ich meine ja, das mache mach ich einfach mal, damit alle wissen, ähm, was halt die Situation ist, wenn also,
0: die da schon nicht dran denken.
1: Nee, genau. Also es, es war wirklich so: äh, Mein Ehemann hat mich nach acht Jahren äh, in der 36. Woche verlassen, hatte irgendwie dann kurzzeitig eine, ich weiß es nicht, eine Krise, hatte eine Freundin und hat dann entschieden: Er will doch keine Kinder und ist ausgezogen von heute auf morgen. Und insofern kenne ich das halt auch gar nicht. ne Also ich meine, ich kenne natürlich, was es bedeutet, in einer Beziehung zu sein und in einer Ehe zu sein. Aber ich kenne es überhaupt nicht, wie man ist, wenn man in der Familie ist. Ich habe natürlich so eine Art Traumvorstellung und die musste ich auch ganz oft schon begraben. Ähm, und äh, ich weiß auch, dass das manchmal nicht ganz so ist, wie ich mir das in meinen Träumen so erwünschte oder erdenke. Ähm, das sehe ich zumindest zum Beispiel bei dir, <lacht> dass es halt auch nicht immer alles so ja, easy ist, ne? Ja. aber äh, ich kenne es halt auch gar nicht und insofern, man wächst da natürlich anders rein. Also für mich war es dann so, ähm, ja, ich habe das Baby dann halt auf den Boden gelegt, während ich kurz geduscht habe, also nicht auf dem Boden, Ne, man hat dann ja so einen so 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 Teppich ja. und so ein so Spielbogen und ja. irgendwann habe ich gesehen, dass er das nicht so braucht und dann habe ich ihn auch in seinem Zimmer liegen lassen und habe dann die Tür aufgelassen und habe ihn ja gehört und bin dann duschen ja. gegangen also ich glaube, wenn man, man wächst in so eine Situation dann ja auch rein und wenn man gar nicht so diese Wahl hat, dann, ja, dann findet man halt Lösungen. Ne? Und was mir zum Beispiel immer super wichtig war, ist, wenn er schläft, habe ich ihn weggelegt, damit ich mal ein bisschen Zeit für mich habe. Mhm. Und das habe ich halt ja von Anfang an gemacht und jetzt hatte ich vielleicht auch Glück. Ich kann natürlich jetzt nur über mein eines Kind reden. Also ich weiß, ja. Kinder sind unterschiedlich, aber in der Hinsicht hatte ich dann super Glück dass er das auch so mit sich hat machen lassen, dass ich mir dadurch dann wenigstens, wenn er geschlafen hat, Freiraum geschaffen habe. Und das mache ich heute halt auch noch, ne? dass ich dann sage, okay, er macht Mittagsschlaf, ich, bin, ich habe wirklich ein mega Schlafkind erwischt, das war nicht im ersten Jahr, war das nicht so, aber mittlerweile, er macht halt alleine zu Hause zwei Stunden Mittagsschlaf mhm. und die teile ich mir dann ein. Dann sage ich, okay, jetzt machst du eine halbe Stunde selber Schlaf, weil du total müde bist, dann machst du eine halbe Stunde Sport und dann hast du noch eine Stunde für dich. Ach, cool. ähm, also, ich man denke, wird dann halt erfinderisch, ne? Und man muss es, es halt. Klar. Aller
0: und wer räumt auf?
1: Also, eine Sache, die ich halt, also Kinderspielzeug, aber räume ich nur abends auf, weil das ist vergeben dann die Mühe. Also, ich meine, kann man natürlich immer machen, aber dann räumt man die gleiche Kiste fünfmal am Tag auf. <lacht> ähm, und ja, ich mache das so ein bisschen nebenher und auch da. Ich habe auch Hilfe, ne? also ich meine, ich habe jetzt den Luxus, ich weiß, das ist nicht bei allen so, aber ähm, ich mittlerweile arbeite ich ja auch wieder und arbeite 30 Stunden in einem Konzern und bekomme halt auch echt ganz gutes Geld und ähm, ich leiste mir natürlich dann eine Putzfrau und es ist nicht so, dass ich am Ende noch total viel übrig habe, weil es ist jetzt nicht so, dass mein Mann Unterhalt zahlt oder so, aber das ist halt etwas, was mir mich wirklich nervt, ne? man räumt ja schon eh immer auf und dann habe ich halt eine Putzfrau, die alle zwei Wochen kommt und das richtig ordentlich macht. Ja. Ähm, und das sind halt so Sachen, ja, da muss man natürlich immer gucken, aber man muss halt Hilfe irgendwo, bestimmte Sachen muss man halt dann sich auch die Hilfe nehmen und ansonsten, ich versuche halt ganz viel nebenher aufzuräumen. Wenn ich koche, dann putze ich dann halt während es kocht und also es ist nie unordentlich, aber ich habe auch nur ein Kind, ne? also ich meine mit dreien ist es glaube ich schon wieder eine oh,
0: andere Sache. Ja. ja, ich glaube, das ist eh ganz schwierig da Vergleiche zu treffen, weil der eine hat vielleicht viel Dinge und Dekogramm rumstehen, der andere hat ein bisschen mehr Spielzeug die nächsten haben wieder das und das dann ja. gibt es Häuser mit verschiedenen Etagen. Dann hast du also alles auf einer Ebene. Ich glaube, da das ist eh so ein Ding, da, da können wir uns eigentlich echt schenken. Dann gibt es Leute, die sind wirklich talentierter, da in Ordnung zu halten und zu schaffen. Und dann gibt es Leute wie uns, wie meine Familie, die irgendwie mehr so... Ja, das, das glaube ich gehört. auch. Also, ich bin von
1: Natur aus schon ein sehr ordentlicher Mensch. Meistens, wenn ich was in der Hand habe, dann gibt's entweder einen, es gibt es entweder so einen Stapel, da kommen dann so Sachen hin, wo ich nicht weiß, wohin. Und, aber ansonsten, in der Tat, wenn ich was habe, dann packe ich es halt gleich dahin, wo es hingehört. Das macht Sinn, ähm, ja. ja, und ich glaube, man muss sich auch immer so fragen: Ist es denn super wichtig, dass es jetzt mega ordentlich ist? Also, ja. ich, ein gutes Beispiel ist mein Bett. Das habe ich früher immer so hotelmäßig gemacht. Da hat sich mein Mann schon immer drüber aufgeregt, weil er sagte: Wir gehen nie wieder in dieses Zimmer, außer abends, wenn wir dann alles wieder runterschmeißen ins Bett gehen. Ja, also ich mache mein Bett nie. Ne? Ich mache die Tür zu. Also Ach, ja. das sind dann ich so, so kleine immer. Beispiele, wo ich dann so <lacht> sage, ja gut, da muss man sich auch fragen, ist das wirklich notwendig oder stresst es mich eher?
0: Ja, ja. Das ist, ich meine, du sagst es auch so mit dem, ne, ich habe ja auch Hilfe. Ich glaube, das ist für viele ähm, nicht selbstverständlich klar. Ne? Es ist, mag ein finanzielles Thema sein, auf der anderen Seite, du hast ja jetzt auch keine Haushaltshilfe, die jeden Tag da ist, geschweige denn oh, ähm, einmal die Woche, nee, die kommt alle zwei Wochen und ja. ich finde da, ja, da darf man ja auch sich mal ganz bewusst machen, was bedeutet das für dich im Alltag und was, was verschafft dir das an, ähm, ja, an Entspannung irgendwo ein Stück weit, ne? und ähm, ja. ich glaube, allein da fällt es irgendwie ganz vielen schon schwer, ähm, sich da Hilfe zu suchen, Kannst du da noch mal ein bisschen, ähm, wie hast du das für dich äh, oder wie löst du das für dich? Und kennst du das auch, so diese Gefühle, oh scheiße, ich, ähm, ich, will, ich will nicht fragen und, und so das innere
1: dann kennst du das auch? Also klar, ich glaube, das kennt jeder und ich bin auch eher so ein Typ, so einfach mal machen und dann rein und dann Augen zu und durch. Und irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo man einfach merkt, das geht nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ich wirklich am Anfang richtig krass gemerkt habe, weil ich brauchte einfach Hilfe. Ne? Ich war hochschwanger, ich habe getrauert, ich war geschockt, ich habe eigentlich den ganzen Tag nur im Bett gesessen und geheult. Mhm. Ähm, und ich hatte da, ich habe einfach in der Hinsicht aber auch wirklich immer schon das Glück gehabt. Oder klar, es ist sicherlich auch was, was ich so ein bisschen förder immer schon. Ähm, ich hatte immer jemanden da, also es waren dann, meine Mutter war dann da, dann war meine Cousine da, die hat eben gerade ähm, Medizin studiert und hatte kurz für ihre Abschlussprüfung und hat sich dann halt in, mein, in, ein, in ein Zimmer gesetzt und hat gelernt und war dann aber halt immer da. Und ich war im Prinzip bis zur Geburt dann auch nicht mehr allein und dann hat meine Mutter sich drei Wochen freigenommen und danach ist eine Freundin gekommen, die in Stuttgart wohnt und halt auch gerade in Elternzeit war und dann ist die für zwei Wochen bei mir eingezogen. Also ich habe den Luxus gehabt, den fast keine andere Frau nach der Geburt hat. Ich glaube, ich war die ersten zwei Monate nicht allein. Und das ist natürlich klar ähm, auch meiner Situation geschuldet, weil Fakt ist, wenn man natürlich hochschwanger ähm, sitzen gelassen wird, dann sind natürlich viele auch da und helfen dir. Ne? Und ich meine, gerade gute Freunde würde ich ja auch machen, ähm, die sind dann halt auch da und die sind natürlich dann auch von sich aus da. Und gerade am Anfang wurde mir die Hilfe angeboten. Und das hört aber irgendwann auch auf. Und okay. da muss man halt lernen, auch mal zu sagen, so ich kann nicht mehr oder halt, Absprachen zu treffen. Also zum Beispiel ist eine Absprache, weil meine Mutter, die liebt ihren Enkel natürlich und die möchte gerne Zeit verbringen, aber die wohnt 300 Kilometer entfernt und ähm, die kommt alle sechs Wochen. Und mhm. die kommt dann immer fürs Wochenende und bleibt dann noch zwei Tage. Jetzt ist sie auch selbstständig, das hilft natürlich, sie schlägt sich das dann so, aber sie bleibt dann noch zwei Tage, sodass ich wirklich im Prinzip vier Tage habe, wo ich sogar auch wegfahren könnte, wenn jetzt nicht Corona wäre. Ja. Ähm, dann mache ich das auch. also oder, oder dann mal bei einer Freundin bin oder so, auch mal wirklich Auszeit nehme, wo ich nicht mit einem Ohr am Kind höre oder halt da bin, weil das ist natürlich schon auch ein Unterschied. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man dann für sich auch guckt, was brauche ich und wie kann ich das dann irgendwie organisieren?
0: Und dann fragen... Ja. Und ähm, jetzt hast du gerade, ne, dass das hört dann auch irgendwann auf, ne, sodass die Leute das so anbieten. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz zu so diesem Übergang. Bist du dann, ja, dann bist du über deinen Schatten gesprungen oder wie hast du das gelöst für dich?
1: Ja, ich habe dann, ich habe, man, man kriegt das ja dann auch mit. Ne? Und ähm, wie gesagt, am Anfang ne, ist das natürlich auch Mitleid so und das ist ja auch gut und auch schön und irgendwann ist das dann weniger und dann merkt man halt, dass man irgendwann an seine Grenze kommt und merkt, man ist nur noch alleine, also gerade so die erste Zeit, wo es auch keine Kita gab, wo man halt ja auch gar keine Auszeit eigentlich hatte. Ich meine, ja, ich arbeite jetzt, aber für mich ist Arbeit dann auch mental eine Auszeit so, wo okay. ich was für mich mache. Es hört sich doof an, ne? weil ich arbeite, aber ich, ich, ich bin ich halt wieder mein altes sein. Ich so ein bisschen ne? mhm. und nicht nur dieses Mama-Ich. Also... Und dann muss man halt wirklich, wenn man einem das dann auffällt und ich glaube, wir müssen halt hingucken. Ne? Ich glaube, eine wichtige Sache und das ist ja auch was, was du oft erzählst, ist halt dann auch mal hinzugucken, auch mal ehrlich hinzugucken, warum geht es mir jetzt schlecht? Und natürlich habe ich dann auch diese Phasen, wo ich dann da sitze und irgendwie total verzweifelt bin, total einsam bin, am Weinen bin und irgendwie nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und das sind ja genau die Momente, wo mein Körper mir zeigt, okay, irgendwas Irgendwas musst du ändern und dann halt zu gucken, okay, woher kommt dieser dieses Gefühl oder dieser Schmerz mhm. oder diese, ja, die, diese diese Emotionen. Und ja, und dann muss man halt gucken, wie kann man dagegen steuern. Ne? Und ich meine, Corona war jetzt nochmal ein extra Schlag so, weil okay. klar, da ist man ja dann nochmal irgendwie abgeschotteter. Und ja, ich habe dann irgendwann wirklich einen Plan gemacht mit verschiedenen Farben und habe dann halt eingeplant, was sind so die To-Dos, die muss man halt machen für den Haushalt. Und wo plane ich mir auch ich Zeit ein. Also, Und das dann farblich so markiert, dass es mir auch bewusst wird, dass das Ich-Zeit ist. Das habe ich als mein Ich, also Sport, das kann man als Arbeit sehen, das kann man als Pflicht sehen oder man sagt, das ist für mich Ich-Zeit. Und so muss man das dann für sich trennen und sich dann aber auch sichtbar machen, dass man ja doch vielleicht auch Zeit hat, die man nutzt und die dann ja, aber ja, auch guter bewertet. Punkt.
0: Ja, ja, sich das auch tatsächlich so in Kalender oder auch so auf so einen Plan ja. zu schreiben. Ja, absolut. Und. Ja. Jetzt hast du, ne, du hast du tankst beim Sport auf und ein Stück weit auch bei der Arbeit. Was gibt es noch so, so für ähm, Gewohnheiten oder was ist dir ganz wichtig, um, um Kraft zu schöpfen? Weil, also, ich kenne es ja aus unserem Alltag, wir schieben uns hier die Bildungskinder, vor ihr gerade wo der Kleinste noch so klein ist, viel zu, ne? so jetzt mach du mal, jetzt mach du mal, dass wir uns viel abwechseln können, aber das, fällt bei dir flach und das ist ja von Anfang an sehr, sehr oft flach gefallen, wenn es jemand da war, der dich unterstützen könnte. Wie haushaltest du gut mit deinen Kräften?
1: Ja, also am Anfang war es dann wirklich so, dass ich Leute gebeten habe, zu kommen und mit ihnen spazieren zu gehen, weil man läuft ja mhm. den ganzen Tag und das kann auch jemand anderes machen. Also das, ja. gerade am Anfang ist es ja das Schwierigste, das Kind sag ich mal wegzuorganisieren, weil man ja auch gebunden ist, ich habe ein Jahr gestillt, also ähm, ist dann, ich habe zwar darauf geachtet, dass er auch die Flasche nimmt und auch Prä nimmt, damit zu, zum Notfall halt auch mal jemand einspringen kann. Aber ähm, ja, ich habe dann, keine Ahnung, meine Tante angerufen und hat gesagt, kannst du vorbeikommen und eine Stunde mit ihm spazieren gehen? Ne? So, das sind dann so kleine Sachen und das mache ich heute auch noch.
0: Und dein ähm, Gefühl dabei? War das so ein oh, ich das jetzt Recht? Oder war, war der Druck dahinter einfach so groß, weil du gemerkt hast, es geht sonst nicht? Oder wie war so dein
1: ja, ich glaube, ja, es ist beides. Es ist beides, aber ich kann das ganz gut. Also ich, ich weiß einfach, dass ich das brauche und dass ich eine bessere Mutter bin, wenn mhm. ich mir meine Auszeit nehme. Und also ich meine, ja, natürlich habe ich dann wiederum mal so den Gedanken gehabt, bin ich denn dann eine schlechte Mutter, wenn ich mein Kind gar nicht vermisse, wenn er weg ist. So. Aber das habe ich Und zu welchem
0: Schluss bist du gekommen?
1: Ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht, also im Gegenteil, ich lasse ihn los und ich lasse ja. ihn auch so ein bisschen andere Bezugspersonen und das ist mir super ja, wichtig, ich ja. möchte nicht, dass mein Kind so auf mich fixiert ist, dass er nicht, wenn ich mal im Krankenhaus liege, was mache ich dann, dann muss ich ja Kraft haben, um mich zu, zu, zu heilen und wenn ich dann die ganze Zeit da liege und weiß, mein Kind mhm. kennt das nicht und ist jetzt total in Panik und vermisst mich, das ist mir der schlimmere Gedanke irgendwie und ich finde das total toll zu wissen, wenn er bei seinen Großeltern ist oder auch bei vielen meiner Freundinnen, dass es ihm dann gut geht. Ne? Und ich meine, jetzt zum Beispiel ist er ja auch draußen mit seiner Freundin, ja, aber die sind halt beide zwei und ähm da, da ist ja jetzt auch meine Freundin und die kümmert sich und ähm, ja. also macht, das macht er dann halt auch echt gut mit und ich habe das relativ früh auch angefangen ne? und ich glaube, das ist auch so der Tipp je früher man anfängt, desto einfacher ist es irgendwie für, ja. vor allem fürs Kind nicht unbedingt für die Mutter, aber fürs Kind und ich glaube, ich war nach acht Wochen das erste Mal einfach auf einem Konzert, da, da haben es dann eine Freundin aufgepasst und ich habe ja. nach drei Monaten bin ich angefangen, wieder ins Fitnessstudio zu gehen und natürlich, mein Fitnessstudio hat Kinderbetreuung, ähm, weil ich sonst gar nicht zum Sport gehen könnte ähm, und das ist natürlich etwas, was, was natürlich, ja, wo man sich dann halt anders organisieren muss, weil natürlich kann nicht der Mann aufpassen, während ich mhm. beim Sport bin. Also gibt es Kinderbetreuung und ja, das hat er, seit er drei Monate alt ist, bin ich zwei- bis dreimal die Woche zum Sport gegangen.
0: Ich finde es total schön, was, was daran so sichtbar wird. Ja, du brauchst das wirklich existenziell für dich und ähm, du bist ja jetzt keine Ausnahme, das braucht jede Frau jede Mutter für sich. Aber ähm, wie was, was wichtig es für, für unsere Kinder ist, auch weitere Bezugspersonen, enge Bezugspersonen über uns hinaus zu haben. Denn, ja. ne, also das ist ja, ein, es ist ja eine Fürsorge, der Gedanke, hey, wenn ich mal komplett ausfalle, ähm, dann ist es wichtig, für mein, auch für mein Kind ein Netz zu haben und das dann nicht ja. erst aufzubauen in einer Situation, die für das Kind vielleicht eh schon stressig ist, weil Mama gerade festkrank ist oder im Krankenhaus ist, ja, ist ja eh schon ein Stressfaktor. Und dann, wenn ja. dann Menschen da sind, die die auch trösten können, die auch betreuen können, das ist so wertvoll. Und die Kinder lernen dazu, ja Beziehungen zu knüpfen und ja Beziehungen aufzubauen. Und klar, ist es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir Babys dann Acht Stunden lang. Ne? Kein, aber vielleicht gibt es Situationen, denen Wobei ich es auch, in denen es auch nicht Monate, anders geht. Wobei ne?
1: ich bin Wochenende auf einer Hochzeit gewesen. Also da war ja sechs ja, Monate, reis, über 24 Stunden
0: ja, weg. Ihr habt es ja vorbereitet. Ne? Und Klar. vielleicht gibt es auch Situationen, in denen auch das nicht anders geht. Aber Kinder, wenn, wenn ein, eine ja, verlässliche, vertraute Person da ist, dann, ähm, also Kinder sind ja so sind ja so stark von, von Geburt ja. an eigentlich. Ne? Also unsere Verletzung, das kommt ja, sammeln wir eigentlich im Laufe des Lebens ein. Aber wenn eine verlässliche Bezugsperson da ist, dann ähm, haben Kinder ja ganz viel, ganz viel Kompetenz und ihnen das auch, ja, das ja. auch weiter wachsen zu lassen. Und das
1: finde ich ja, ganz, total. ganz
0: schön, wie ja. das auch daran daran Ja, sich und da auch da ist, da ist ne? es wichtig
1: für Eltern dann mal loszulassen, weil was ich merke ist, ähm, letztens war mein Bruder eine Zeit lang da. Ähm, und der hat äh, ja noch nicht so viel Zeit mit ihm verbracht, und der ist dann, das, also Gabriel ist anders, wenn mein Bruder alleine mit ihm ist, und dann meinte er, das war so schön, zu, also dass ich nicht dabei stand, dass ich nicht daneben war, weil ähm, es eine andere Art von Beziehung ist, weil wenn Mama daneben steht, dann wollen sie immer Mama, dann ruft er immer Mama, mhm. also, ne? und, also das ist dann dann ist das für den anderen ja auch total doof, und wenn ich aber nicht da bin, dann ruft er nicht Mama. Also er vermisst mich dann auch nicht, weil er hat dann Spaß mit seinem Onkel. Und dann machen die Sachen, die ich vielleicht nicht so machen würde, weil ich gar nicht auf die Idee komme. Und das mhm. ist natürlich dann auch für den anderen total toll, wenn die Mutter mal loslässt. Und ja. das, das, also das, das muss man auch mal so sehen, dass das ja auch für die Bezugsperson viel einfacher ist, wenn Mama nicht daneben steht.
0: Ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, den ich jetzt auch noch gefragt hätte. Du hast vorhin gesagt, ne, du hast dann mal deine Tante angerufen oder machst du auch immer noch. Wenn wir jetzt deine Tante fragen würden, hey, wie ist denn das, wenn Yara angerufen hat und du mit Gabriel los bist oder wie heißt die, ne? Dann wird sie bestimmt sagen, ist so schön,
1: Total, <lacht> also, weil die halt, du die das, ne? du hast
0: anvertraut, Ich erinnere mich, meine beste Freundin, ihr damaliger Partner war auch wahnsinnig unterwegs. Ich durfte bei der Geburt ihres zweiten Kindes dabei sein. Was für ein Privileg! Ähm, ja. Und habe dann auch Wochen und Monate lang mehr oder weniger. Da hatte ich natürlich noch keine Kinder weil ihr gewohnt und habe den Kleinen auch nachts mal gehabt und ich erstmal habe ich zu meinem Patenkind so eine wahnsinns besondere Beziehung ja. und das war immer ein Privileg und immer schön und eine ich bin so dankbar für diese besondere Erfahrung und ich glaube, das vergessen wir oft. Vielleicht ist es im ersten Moment, wenn wir um Hilfe bitten, erstmal so, ach fuck, wie mache ich es jetzt, jetzt ne? Aber, aber ich ja. mache es möglich, weil ich meine Freundin liebe, weil ich meine Schwestern liebe, weil ich meine Nichten liebe. Vielleicht ist es manchmal unbequem, aber das ist nicht schlimm, weil da noch viel mehr drin steckt. Ne? Eben so dieses Vertrauen, hey, da vertraut mir jemand sein Kind an oder ja. da vertraut mir jemand von mir aus auch seine Wohnung an wenn man sagt, hey, kannst du mir hey, oder koch mir mal was. Das ist ja, Das ist ja schön und wir geben das ja nach Möglichkeit auch gerne. Und ich finde, das kann immer ein Weg sein, sich da diese... Ähm, unbequemen Gefühle ein bisschen gefügig zu machen, und mal gucken, hey, was steckt denn für den anderen eigentlich noch da drin und das ist ja auch eine Form von ja. Zuwendung, die wir uns gegenseitig so schenken können. Ne? Und ja,
1: total und das schafft dann auch wieder Bindung, ne? um dann so, oh. also natürlich je mehr Bindung meine Freundinnen oder auch halt meine Familie mit ihm haben, desto mehr sind sie auch da, weil sie das wollen und manchmal ist mir das sogar zu viel, gerade jetzt zur Corona-Zeit, <lacht> ähm, weil ich ja dann nicht weggehen kann. Ja, also normalerweise würde ich dann ja abends irgendwie in, mit einer Freundin in eine Bar gehen oder ein Restaurant oder so. Und dann ist es jetzt schon manchmal so, dass ich sage, ja, schön, dass ihr kommt. Und Aber ich kann die Zeit gar nicht so nutzen, wie ich es dann gerne wollen ja, würde, ja. Ja. weil es halt nicht so viel zu tun gibt. Ne? Also, Aber das ist ja schön, je, je tiefer die Bindung mit denen ist, desto mehr kommen sie auch und wollen das miterleben, wollen ja. Anteil und haben. Ne?
0: Ich habe das vorhin so ein bisschen rausgehört, dass du losgelassen hast, auch wenn es sich innerlich, du hattest innerlich nicht 100 Prozent yes, easy, sondern du bist so gesprungen über das letzte Stück, was sich noch nicht gut angefühlt hat, oder?
1: Ja, manchmal muss man das. Also für mich ein gutes mhm. Beispiel ist, also ich bin dann ähm, alleine aus dem 150 Quadratmeter Haus ausgezogen mit kleinem Baby, weil mein Ex, wie ja. gesagt, war halt einfach weg und habe alles eingepackt und verkauft und ja, und dann hatte ich aber keine Wohnung, weil Wohnungssuche alleinerziehend ist richtig krass, ne? Das ist vielleicht ein anderes Thema, aber also ich habe mich noch nie so asozial gefühlt wie da. Krass, ähm, ja. Und das sind alles Dinge, gesagt, da, da
0: denkt man oft gar nicht so drüber nach. Ja,
1: ja es ist wirklich so. Also die, also eigentlich gerade ich, eigentlich als Frau vor allem, ne? also obwohl ich ja Zeugnisse vorlegen konnte und Gehaltsausweisungen, ja, die zum die Teil... Ihr seht also Jara
0: jetzt nicht, aber wenn ihr mal auf Instagram klickt <lacht> oder auf YouTube, also wenn diese Frau vor der Tür steht, äh, wer lässt sie nicht rein? <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> ja, also keine Vermieter oder zumindest keine Makler.
0: Ja, zumindest, wenn du dann erzählst, was dann... Aber das ist ja wirklich interessant, Also ist,
1: ich stand da ja dann mit einem vier Wochen alten Baby im Maxi-Cosin. Könnte ich jetzt
0: gerade innerlich auch ein bisschen wütend werden.
1: Ja, ist es ist wirklich so. Also da kann man auch nur wütend sein. Und es ist also, naja, also diese Vorurteile, die gerade gegen Alleinerziehende noch sind, die sind halt aus einem Familienbild von 50 Jahren vorher. Wo Frauen, die halt irgendwie alleinerziehend waren, waren Prostituierte. Und so fühlt man sich aber wieder so ein bisschen mhm. so... Ja, was hat die wohl gemacht, damit ihr Mann sie verlassen? Also so, ja, so, hat so ein meine Oma so,
0: Meine Oma hat mir erzählt, ja, noch bis in die 70er, 80er und weit hinaus gab es, ähm, die Lehrerinnen wurden ja dann, wenn die alleine stehen, waren nicht Frau, sondern noch Fräulein. Ja, Fräulein. Mann, ja. ne? Schön, damit jeder Bescheid weiß. Mhm. Und dann gab es Fräulein Müller, Fräulein Müller mit Kind. Das war, Fräulein Müller mit Kind war die Weg wieder bist du geächtet, ne? Ja. Wie, wie krass, ne? Wie sehr ja, Frauen. ja, in ja gut, ich
1: glaube, bis, bis in, die, in, die, in die 80er Jahre durften Frauen nur einen Führerschein machen, wenn mm, ihr einen Mann einen ja. Also.
0: ja, ja. ja. Ja, das ist schon krass, äh, wenn
1: man sich damit so ein bisschen beschäftigt. Krass, aber ja. wir wollten eigentlich über Mut sprechen. Ja, ja, ähm, ja jedenfalls ja, hatte ich dann halt keine Wohnung und war so ein bisschen, okay, ziehe ich jetzt bei meinen Eltern ein. Hm, nee, Gott, da kann ich mich auch gleich begraben und ich liebe meine Eltern. Aber das war für mich so ein, ja. das wäre so ein Aufgeben gewesen, irgendwie so ein so ein, so ein Mega-Rückschritt. Und naja, dann dachte ich, gut, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr äh, Elternzeit, dann packe ich meinen Backpack und reise. Und die Idee war halt so, ja, cool, ne? Und dann kam das immer näher und dann habe ich mein Backpack gepackt und dann weiß ich noch, ich saß an der Bushaltestelle, um äh, von Münster nach Düsseldorf zum Flughafen zu fahren, alleine mit meinem Kind und einem Backpack und einem Buggy und einem... Eine, noch eine Extra Tasche und im Rucksack. Also ich sah aus wie Esel. Ähm, auch da, es gibt ein Foto davon bei Instagram. Muss man allerdings ein bisschen weiter runter scrollen. Und ähm, ich saß an dieser Bushaltestelle und hab, ich war verzweifelt. Ich hatte Tränen in den Augen und dachte, was tue ich hier? Bist du denn des Wahnsinns alleine durch Südamerika? Also ähm, Costa Rica <lacht> und <Panama. lacht> Und ich saß da und ich war einfach, ich hatte solche Angst. Ich war so also es kam wirklich wie so eine Welle, ja, und dann habe ich meinem Papa geschrieben, die waren im Urlaub und habe gesagt, Papa, ich kann das nicht, ich, ich habe so Angst und dann hat er mir zurückgeschrieben und da bin ich ihm, also ich meine, es zeigt meinem Papa auch und meiner Familie auch aus und dann sagen die, ja, das ist dein Traum, du wolltest das machen, mach das und wenn wow. irgendwas ist, dann steigen wir in den nächsten Flieger und holen euch ab, das ist doch gar kein Problem, hab keine Angst und also das war so für mich, ja stimmt, wenn irgendwas ist, dann sind die sofort im nächsten Flieger und kommen und ich find, das, das ist so natürlich jetzt werden. hier krass, aber das ist ja das Gesamte. Also wenn jetzt irgendwas ist, dann weiß ich, dann mein Bruder, meine Schwester, meine Eltern, die würden sich sofort ins Auto setzen und kommen. Also mhm. so. Und das ist natürlich auch ein, toller, ein tolles Wissen. Da habe ich auch einen Luxus. Ne? Also das weiß ich auch, dass das nicht immer so ist. Ne? Aber das, ja. Aber was,
0: was denkst du, okay, ne, wenn, wenn jemand sagt, ja toll, das habe ich alles nicht, interessiert sich keiner was würdest du jemandem raten? Weil ich meine, welche Möglichkeiten gibt es noch, wenn die Familie jetzt nicht so, so zur Verfügung steht?
1: Ja, also es gibt ja ganz viel und ich habe das nicht so in Anspruch genommen, aber es gibt ja ganz, ganz viele auch ähm, Verbände und, und, und ähm, Hilfe auch, auch vom Staat sozusagen. Ja, also ich meine, die Caritas hat da ganz, ganz viel und auch ähm, da gibt es dann auch so extra, ja, Alleinerziehenden Treffs und so. Und ich meine, dann wäre mein, 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 ja, mein, mein Rat wäre immer, such dir jemanden. Also wenn die Familie nicht da ist, such dir jemanden anderes, mit dem du eine Beziehung eingehst, was das angeht. Such dir eine andere, vielleicht Alleinerziehende. Und klar ist das manchmal schwierig. Das ist ein bisschen wie daten. Ne? Also du findest mhm. natürlich nicht sofort jemanden, der deine Freundin ist. Aber es gibt diese Leute und es gibt ganz viele davon, die genau sowas im Prinzip brauchen. Und ich meine, ich fände ja auch so eine WG dann irgendwie ganz cool so. Ähm, Habe ich jetzt nicht gemacht, aber einfach, weil ich vielleicht keine Alleinerziehende hatte, mit der das gerade so passte, aber vielleicht findet man sowas ja. ja. Ähm, wo man dann halt im Prinzip seine eigenen Räume hat und dann halt jemanden hat, der vielleicht im gleichen Haus wohnt, der dann mal das Baby vornimmt oder so. Ne? Und ich glaube schon, dass so man das finden kann.
0: Über den über die Möglichkeiten, die einem so realistisch erscheinen, ein bisschen hinausdenken, sich mal ein bisschen... Ja, bisschen und dann aber aufnehmen. auch
1: Aktionen treffen, ne? Ich meine, wenn du Single bist, dann gehst du zu Tinder oder, keine Ahnung, Parship oder, ne? Und du ja. tust was dafür, aber ich meine, auch sowas, das kommt halt nicht von irgendwo. Du kannst dich natürlich hier nicht auf den Sessel setzen und hoffen, dass es irgendwie besser wird, sondern du musst halt dann auch ins Tun kommen. Du, du musst halt dein Lied sozusagen erkennen und dann ins Tun kommen und ich bin mir sicher, dass jeder, der, das, der da einen Fokus drauf hat und der da auch ein bisschen was für tut und auch was für gibt, dass der sowas dann auch findet.
0: Ja, es gibt ja sogar mittlerweile, wo man Mütter in der Nähe finden kann. Es gibt Facebook-Gruppen, Instagram. Also ich muss auch sagen, dass mir da das auch, und ich hatte ja jetzt den Mann an der Seite, aber auch in der Schwangerschaft, das passiert in unserem Körper, wir Frauen sind dann doch mit vielen Sachen, ne? wir sind diejenigen, die stillen und das kann einfach unglaublich erleichternd sein, sich da auszutauschen ja. und ne, da, total hilfreich sein und uns dann auch mal irgendwann äh, im echten Leben zu treffen und ich weiß auch, ne, gerade so mit den Zwillingen, ich, wie gesagt, ich stelle so auch keine Vergleiche an, aber äh, hatte ich auch oft eine Situation, die anders war als für Leute mit nur einem Baby. Und dann ja. bist du einfach froh, wenn du andere mit Zwilligen kennst und ähm, auch mal sagen kannst, Boah, ey, was ist das jetzt hier wieder für ein Punk mit zwei Babys? Und genauso ja. wichtig ist es immer, jemanden zum Austausch zu finden, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist und dann
1: auch so. Ja, absolut. Und so. gerade wenn du das nicht hast, dass du nicht so vertra andere Vertrauenspersonen oder so hast. Also, ich habe zum Beispiel witzigerweise gar keine Alleinerziehenden in meinem Freundeskreis. Noch nicht, man weiß ja nie. Ähm, aber Hoffen wir das Beste. Ich, ich hoffe es natürlich nicht, um ehrlich zu sein. Ne? Aber ähm, also ich brauche das jetzt nicht so, weil ich eher so so viel habe. Aber ich habe natürlich dann auch durch Instagram und ich meine fairerweise, ich bin natürlich so zu Instagram gekommen, dass ich einfach gemerkt habe, ich habe mich so geschämt. Ich, ich, ich wurde verlassen. So, so man hat dann halt dieses okay. etwas diese komische. Das ist erstmal so ein Marke oder so? Ja, also man hat halt das ist halt leider immer noch so ein Stempel. Ne? Wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, wie das das ist ja noch nicht lange her, dass man überhaupt alleinerziehend ist und man hat sich, also ich habe mich geschämt und irgendwie konnte ich damit nicht umgehen und habe dann aber gemerkt, dass es das halt ganz vielen so geht. Und ich meine, es ist ja leider so, dass halt, also ich glaube 2,2 Millionen alleinerziehende Haushalte und äh, eins von zehn Kindern wohnt beim Vater und neun von zehn dann halt bei den Müttern. Also ich bin ja kein Einzelfall und ganz ehrlich, ähm, dafür habe ich dann meinen mein Blog sozusagen ja bei Instagram auch geöffnet und habe dann gemerkt, wie viele ähnliche Situationen haben und also für mich war mein Weg, war dann halt Instagram, dass ich da halt über mich gesprochen habe und gesehen habe, dass es ganz vielen hilft und ja. dass ganz viele halt ähnliche Schicksale haben. Also ich brauche das nicht so im Privaten unbedingt, weil ich habe das dann da. Aber ich kann es nur ja. jedem empfehlen, sich eine Supportgruppe zu holen.
0: Aber ich finde das auch so bemerkenswert, für mich bist du bei Instagram gerade in dem Bereich so eine Vorausgeherin, ähm, ne, die zeigt, hey, an der Stelle habe ich das gemacht und da bin ich mutig und an der Stelle habe ich es gemacht, ähm, halt dann ohne Mut, der kam dann später so ungefähr ja. und ähm, das, das ist so wertvoll und, und auch so wichtig ja, ja. und ähm, darf ich fragen, wie, wie das heute mit deinem, mit deinem Ex-Mann ist, habt ihr Kontakt oder? Ja, also genauso wie
1: vor einem Jahr oder für zwei, also die letzte E-Mail, die wir uns geschrieben haben, war im April 2019 da hat er mir eine E-Mail geschrieben, auf die ich entschieden habe. Die ist so respektlos da, also eher so nachtretenmäßig. Ne? Ähm, da möchte ich nicht drauf eingehen und seitdem liegt es bei den Anwälten und er wohnt halt auch gar nicht, nicht mehr in Europa. Er ist zu seiner Freundin gezogen ähm, und äh, mhm. ja, also wir haben gar keinen Kontakt. Er hat seinen ja. Sohn auch noch nie gesehen und wenn überhaupt geht es über die Au äh, Anwälte, aber er verzögert okay. das sehr.
0: Also ja, wie schützt du dich ja dann auch ein auch ein Stück weit und jetzt ich habe bei Instagram gesehen ist es ist ja noch gar nicht eigentlich noch gar nicht so lange her dass ihr überhaupt ähm, geheiratet habt ne? das ist ja wow ähm, ja
1: 2016 ja also wir so waren wie, drei Jahre verheiratet
0: so woher nimmst du diese innere Stärke also in quasi hoch mit einem Fuß schon im Kreis da eine Trennung zu verarbeiten zu wissen klar ich stehe kurz vor der krassen Schwelle meines Lebens irgendwie ne, Mutter zu werden ähm, Woher nimmst du diese Stärke, Jara?
1: Ähm, also ich glaube, äh, ich glaube, es ist sogar einfacher, so eine Trennung durchzumachen, wenn man ein Kind erwartet. Weil was ich mir immer gesagt habe, ist, ich muss halt jetzt stark sein fürs Kind. Ähm, klar, ich habe auch Phasen, wo ich geheult habe und ich habe auch vor ihm geheult. Und ich glaube, das hat jede Mutter mal durch, dass sie am Ende ist und dann irgendwie heult. Das ist auch normal. Ähm, Glaube ich. Gestern. Also ich kenne keine, die das nicht hat. Und bei mir war es dann halt immer so gut. Dann ist das so und dann habe ich das auch zugelassen, weil ich mir ein bisschen mitleid. Ganz ehrlich, ist ja auch total fair. Hat man ja auch verdient, man sich selbst zu bemitleiden, Ach, weil ja. das ist ja auch keine wünschenswerte Situation. Ja. Und habe dann aber halt auch immer naja, mit Kind, du kannst den Kopf halt nicht in, Sand, in den Sand setzen, du kannst nicht in eine Depression verfallen mhm. oder halt dich eingraben und einfach wochenlang das Bett nicht verlassen, weil du hast halt ein Kind, um das du dich kümmern musst. Und ich habe dann halt immer mal wieder so Art, ja, ich, ich bin nicht so die Meditiererin, ich bin halt eher so die Macherin, was auch wahrscheinlich gut mhm. wäre, wenn ich mal mehr meditieren würde, aber wo ich echt gut bin, ist dann zu sagen, so jetzt reicht's und jetzt schiebe ich es alles weg und jetzt gucke ich auf die schönen Sachen. Und dann ja, habe ich das halt ist. das wieder eher in Fokus gesetzt. Ne? Oder ich mache momentan bei Instagram so eine Dankbarkeitsübung, weil ich gemerkt habe, ich bin so in meinen ganzen Aufgaben und so, dass ich die kleinen Dinge gar nicht mehr so wertschätze. Mhm. Und dann sich so fünf Minuten am Tag einfach nur mal zu nehmen, zum Beispiel, um dann zu gucken, was ist, wofür ist man dankbar. Und du machst ja sowas ähnliches auch. Mhm. Ähm, genau. Das hilft halt einfach. Und das kann man ja, halt in solchen genau. Situationen auch machen. Und dann wird man halt zur Löwenmama und kämpft. Ja. Und ich glaube, das ist halt... So, und das heißt ja nicht, dass es auch mal andere Zeiten gibt, im Gegenteil. Aber ja, ich nehme meine Stärke sehr viel daraus und ich habe mir auch extern Hilfe geholt. Ich komme allerdings auch, das darf man nicht, ähm, ja, da muss ich auch ehrlich sein, meine Mutter ist auch Coach. Ich mhm. mache ganz viel äh, Business-Coaching, aber auch ganz viel Persönlichkeits-Coaching. Da bin ich natürlich schon mal so, ich habe ganz viele Seminare auch selbst gemacht. Ähm, bin ich natürlich schon ein bisschen in so einer Schiene drin. Und ich habe mir ja, auch extra. Du Ex hast, Ex schon,
0: hast schon immer gut für dich gesorgt auf dem, auf dem Gebiet. Ne? Das, ja. Ähm, das ja, und ich habe natürlich auch das Glück, ja. dass
1: meine Eltern mir das vorgelebt haben. Weil als ich 15 war, waren die mit der Ehe drei Kinder. Es war einfach... Es lief aber nicht gut, und da haben die für mhm. sich entschieden, wir müssen jetzt was ändern. Und das, natürlich, das ist natürlich. klar. Da muss ich ja da auch mit deiner Mama sagen, auch noch Da machen. bin ich natürlich <lacht> auch luxuriös <lacht> aufgewachsen,
0: ne? Ja, es ja, ist witzig. Ich frage mich manchmal, wie meine Söhne, manchmal so, Mama, jetzt fahr auf zu fragen, ne? wenn ich dann manchmal so, hey, und oh Gott, so, ja. <lacht> Wo fühlst du denn stolz? Wie fühlst du dich <lacht> denn nicht total auf dem Geil? Kann das nicht nur noch vorne, genau auf der Ei. Aber was ganz, ganz gewiss ist und was du deinem Sohn vorlebst und ich hoffentlich auch meine, unsere Art und Weise mit Dingen umzugehen, um Hilfe zu fragen und ja. selbst einen Wert zu geben oder unseren eigenen Wert zu sehen, weil das ist. Wir können unsere Kinder ja voll labern von morgens bis abends. Das, was sie verinnerlichen, ist das, was wir vorleben.
1: Das und, ist so, und, ja. ja. Ja, und am Ende werden Sie einem dankbar sein, trotz einem kleiner Tipp an dich, wenn es mal so ist. Meine Mutter hat dann immer zwei. Also meine Mutter war einmal Mutter und einmal die richtige Mutter. Und wenn man mal wirklich so braucht so das Richtige, das, das was man so sich wünscht als Kind. Ne? Also ich meine, man geht ja hin und sagt, hier die war doof und eigentlich erwartet man ja, dass die Mutter sagt, ja, da hast du recht. Also das ist wirklich doof. Hat meine Mutter nie gemacht, weil sie immer dann hinterfragt hat, was ich denn gemacht habe, dass das sozusagen das Resultat war so ungefähr. Und Ab und zu habe ich dann gesagt, so Mama, jetzt brauche ich die richtige Mama. Und dann hat sie Ach, mal so fünf so Minuten richtige Mama gespielt. Ne? Also so die, die dann halt sagt, da hast du recht und so. Und dann hat, äh, dann wusste ich, okay, jetzt habe ich einmal so diesen Zuspruch bekommen und dann haben wir da wieder darüber geredet, wie man denn jetzt mit der Situation umgehen oh, könnte ah, und funny. daraus lernen kann.
0: Ja, und dann lernen wir ja auch ein Stück weit, ähm, vielleicht diese Anteile auch so in uns selbst ähm, anzulegen. Ne? Oder ja. als Kind lernst du das dann halt. Ne? Und ich glaube, was genau. ganz, ganz wichtig ist, so dieses, ähm, ne, du meinst so Selbstmitleid, ich glaube, das ist vielleicht halt so Selbstmitgefühl, ne? also Mitgefühl, dann ist man ja so auf Augenhöhe. Mitleid ist immer so ein bisschen, das macht den anderen so klein, weißt du. Und ich glaube, es ist vielleicht eher Mitgefühl. Ja. Ähm, was dein Umfeld dir entgegengebracht hat und was für uns auch alle, also da dürfen so viele von uns noch, nochmal, hey, so selbst mit Gefühl. Ne, das, ja. äh, uns das so entgegenzubringen und dann, weil ich glaube, wenn wir uns da so ein bisschen selber in den Arm genommen haben ne, und uns so gedrückt ja. haben, dann ist wieder so Zeit, hey, alles klar, Und was machen wir jetzt, <lacht> so, jetzt haben wir uns Ja geprüft genau, geprüft, aber ne? so
1: ist es ja auch, und einfach zu, zu anzuerkennen erstmal, was ist, ne? und ich meine es ja. ist nun mal so, dass es uns manchmal nicht gut geht, und es ist auch okay, das dann mal rauszulassen, weil was ja auch keinen Sinn macht, ist, wenn wir das immer wegdrücken das ja. bringt ja auch nichts, ne? und das macht uns ja auch nicht glücklich, ja, sondern es ist ja auch gut, das einmal rauszulassen und zu sagen, alles scheiße. Und dann zu gucken, okay, was mache ich jetzt? Ja,
0: ja vor allen Dingen jetzt äh, aktuell. Ne? Also ich glaube, du kannst noch so gut im Selbstcoaching sein und Meditation, also ich war ja auch nie der Typ Meditation, aber irgendwann war es dann bei mir so weit. übrigens. <lacht> vielleicht kommt der Punkt bei dir noch, vielleicht auch nicht. So Bestimmt. <lacht> Aber die Not nur groß genug war. Und du kannst das alles machen, aber wir sind keine Optimierungsmaschinen. Also wir alle merken ja dieses Jahr irgendwann so, wow, oh Mann, ey, irgendwie jetzt nervt alles. Und das ist auch okay. Ne? Also Warum auch nicht? Ne? Wir müssen ja nicht alles mit einem Lächeln ertragen. Und ich glaube, wir können Dinge wirklich erstmal dann nur loslassen, wenn wir sie einmal umarmt haben ne? und dann ja. wir sie ziehen lassen. Und
1: ja, das ist so. Und ich meine, wir sind auch in Deutschland, wo man sich, also Coaching ist sowieso eher verpönt, weil alle denken, das ist eine Therapie, also eine Psychotherapie, du bist krank. Spannend, ja. Obwohl auch krank, ähm, ne? Also ich, ich habe auch Therapie
0: gemacht, war ich das jetzt die beste Zeit meines Lebens, also klar hatte ich da Schmerz und irgendwas und so. aber boah, ich habe so viel, ich sehe diese Frau immer so ein bisschen wie, wie, wie heißt der, oh, Meister Yoda, eine <lacht> kleine ja. runzelige. und das war wirklich so eine wichtige Zeit in meinem Leben ich war, ne? und das war so wichtig, aber, das
1: heißt, ja, aber du hast also die Erfahrung gemacht und die meisten haben eine negative ich bin da nicht krank, ich habe doch kein psychisches Problem oder ja. ne? also so und das, das, wird das in Deutschland leugnen, ist ja ne? ist nicht komm, meisten? Ach nee, so schlimm ist es ja noch nicht. Ja, ja, komm, also genau. es muss schon richtig schlimm sein. Es muss schon, du musst am Boden liegen und eigentlich, du musst eigentlich ja. ein psychologisches Wrack sein und dann kann man sich helfen lassen. Ja, Aber bloß nicht sein, vorher, weil irgendwie geht es ja. Weil das das, das haben, haben wir natürlich ja, auch tief ja. verinnerlicht, ne, in der Gesellschaft. Das war früher halt auch immer so, man redet naja, nicht über Probleme, nach außen mal. zeigt man sowieso gar nichts.
0: Im Zweiten Weltkrieg wurden die Menschen mit psychischen Problemen umgebracht und, we und weggesperrt, ne? Das, ähm das äh, ist eine ja. traurige Geschichte. Und, aber ich sage das auch immer den Frauen, mit denen ich spreche oder die über um die Coaching nachdenken oder <lacht> über Online-Kursen. Hey, es, das, es muss ja erst gar nicht so schlimm werden. Du kannst ja auch schon mal anfangen, wenn du merkst, oh, mein Akku ist irgendwie oft halt voll, wie kann, ne, so, so, so präventiv und da ja. oder, oder, oder so, so zu arbeiten. Ja, es ist Fall. trotzdem
1: schwierig und dann sind es natürlich auch eher die Frauen, ich meine, gut, du sprichst <lacht> jetzt ja hauptsächlich auch Frauen an, natürlich, aber ja. also bei Männern, die gehen ja, also bei Männern, die gehen übers Business rein, ne? Also wenn es, mhm. also ein Berater, das kann man sich nehmen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja, das ist echt interessant. Aber ich, ich, da ändert sich auch viel, also da werden, wir sind ja immer hinter ja. den ein bisschen hinterher und, und das, ich finde das auch eine schöne Schöne Entwicklung Ja, das ist
1: auch gut. Und manchmal ja. hilft es auch extern einfach dann mal so einen neuen, ja, so einen neuen Knopf zu finden, so eine neue ja, Spur irgendwie aufzulegen. Ne? Also. also
0: ich finde, ich, find, ne? ich, ich habe ich hab ja auch selbst klar, habe ich äh, auch meinen Kram, äh, das habe ich ja auch nicht erfunden. Ne? Das mache ich auch nicht zum ersten Mal. Aber auch für mich persönlich, und dann habe ich auch wieder Punkte, wo ich denke, so oh, krass, ne, da, da muss ich jetzt mal meine, meine, meine meinen Coach anrufen und da will ich jetzt mal drüber sprechen und das ist so hilfreich.
1: Ja, aber es ist so. Ähm, aber, ja, ja, die und Erfahrung glaube,
0: davon machen. Ja. ja,
1: und ich glaube, gerade bei Alleinerziehenden, die müssen das halt noch schneller dann. Also Alleinerziehenden, die es komplett ohne Hilfe versuchen und damit meine ich jetzt nicht mal mit dem Coaching, sondern halt generell, ja. dass, also klar, das kriegt man irgendwie hin, aber wahrscheinlich nicht gut. Also nicht, gut, ne? also nicht ja. dass es einem dabei gut geht. Und wenn man ehrlich ist, und das gilt für Paare genauso, Wann sind denn die Kinder am glücklichsten? Die sind halt am glücklichsten, wenn man selber, wenn es einem selber gut geht, mhm. dann sind die Kinder auch, die spüren das. Die sind im Prinzip sind die wie so ein, so ein wandelnder ja, Satellit, der im Prinzip dir nur wiedergibt, wie es dir geht. Ne? Und ja, je ruhiger du bist, je mehr du mit dir im Einklang bist, desto ruhiger sind auch die Kinder. Die fühlen das ja. einfach so krass. Und die sind, ich glaube, das ist natürlich auch noch so ein bisschen aus der Tierwelt, kann man das ganz gut verbinden. Wenn die Mutter unruhig ist, dann weiß das Kind, da ist Gefahr. That ja, vor allen
0: ich merke das ja auch selbst, wenn ich aufgetankt bin und wenn ich was für mich getan habe. Bei mir ist es auch viel Berufliches, so wie bei dir, dass das zahlt so, ne, da war auch was Klar. für mich tun ein. Und dann bin ich viel fröhlicher, dann mache ich viel lieber Quatsch ja. mit den Kindern. Dann, ne? und dann kann ich mich viel besser darauf einlassen. Deswegen ja, du kannst, du bist dann nicht ja.
1: genervt und du kannst dann auch auf deren Probleme besser eingehen, ne? Dann weinen die und dann bist du nicht direkt das jetzt auch noch, oh Gott. Ja, ja, sondern genau. du das kannst drauf eingehen und sagen, warum weinst du denn jetzt? Was ist dann passiert? Erzähl mal, ne? So also. Mhm. Genau. Ja. Ja. ja aber das ja. muss man sich halt immer wieder bewusst machen, ich glaube generell als Eltern dass es einfach super wichtig ist, dass es dir gut geht und das heißt nicht immer, aber halt dass du was dafür tust und es wird sich nichts ändern, wenn du nicht auch ein bisschen was tust.
0: Ja, oh, danke danke für diese klaren Worte ganz kurz zum Schluss noch, erzähl uns mal was auf YouTube
1: macht im Endeffekt mache ich genau das ne? also ich bespreche mein Ziel ist es, so ein bisschen auch Themen anzusprechen, über die vielleicht keiner redet. Also, eins meiner Themen ist wirklich, ich fühle mich asozial, als Alleinerziehende. Ne? Also, mhm. ich fühle mich manchmal, ja, 2020, ja, als wenn ich irgendwie als Prostituierte ein Kind bekommen hätte, so, ne, in der Gesellschaft manchmal. Oh. Ne? Und damit meine ich nicht die Einzelne oder meine Freunde, aber Ne, solche Sachen. Oder klar, ich, ich sage auch Tipps. Ne? Also jetzt mein letztes Video am Donnerstag ist live gegangen. Da waren es halt einfach mal so zehn Tipps, wie ich meinen Alltag strukturiere. Und das sind nicht mal ah, für Alleinerziehende, sondern wahrscheinlich für jeden. Ja. <lacht> ähm, also es ist so, eine bunte, so ein bunter Blumenstrauß aus Themen, die einfach da sind, aus Ängsten, aus Sorgen, die ich einfach habe, über die fast keiner spricht öffentlich. Ne? Also das, es gibt aber einfach Sachen, die passieren. Und die haben wir alle, die kennen wir alle. Aber irgendwie verheimlichen wir das. Weil sie alle irgendwie so einem perfekten Mutterbild oder dem perfekten Frauenbild mm. oder perfekte Familie oder keine Ahnung hinterher lechzen ähm, Und ja, aber auch natürlich so Daily Leben, ne? wie Morgenroutine, ähm, Tipps und Tricks und ähm, ja, solche ja, Geschichten. sehr cool. Aber genau, das verlinken und darüber wir alle. Sowohl auf Instagram als auch dann halt auf YouTube.
0: Wie schön. Wow, ich glaube, wir, wenn wir jetzt so weitermachen, dann verquatschen wir so den Vormittag. Das kann ich mir vorstellen. Und ja, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und dass du uns ja, solche Einblicke auch so, so private und persönliche gewährt hast. Ich glaube, dass das ganz wertvoll ist für ganz viele Mamas da draußen. Und ja, ganz lieben Dank,
1: Jara. Ja, ich danke, es ist mein erster Podcast. Ich meine, ich habe wieder was dazugelernt heute. Das macht mich richtig stolz. Das kommt in meine Dankbarkeitsübung heute. Sehr gut. Bam. Ich bin das sehr ist stolz. Ist. Das kannst du sein. Mach's gut, du Liebe. Bis
0: bald. Ja, du auch. Ja. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie super gerne mit einer anderen Mama, von der du denkst, dass sie ihr Kraft und Inspiration geben könnte. Ich freue mich auch, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Apple Podcasts hinterlässt. Und wenn wir uns bei Instagram Instagram über das Thema und über alle weiteren Fragen, die dich interessieren, austauschen. Ich wünsche dir noch einen guten Tag. Mach's ganz gut. Bis bald.